0: Eckhart um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Capítulo 6, a libertação. Episódio 4 A infelicidade. Nem toda infelicidade se deve ao corpo de dor. Parte dela é infelicidade nova, criada toda vez que não estamos alinhados com o momento presente, quando negamos o agora de uma maneira ou de outra. Se reconhecemos que o momento presente é sempre o que importa e, portanto, é inevitável, podemos lhe dizer um sim interior, descomprometido. Com isso, não só deixaremos de criar mais infelicidade, como, graças ao desaparecimento da resistência interior, seremos fortalecidos pela própria vida. A infelicidade do corpo de dor sempre assume uma proporção desmedida em relação à sua causa aparente em outras palavras, é uma reação exagerada. É assim que ela é reconhecida, embora não normalmente pela vítima, a pessoa possuída. Alguém com um corpo de dor pesado tem grande facilidade em encontrar motivos para ficar aborrecido, irado, magoado, triste ou temeroso. Coisas Quase insignificantes que outras pessoas teria deixado de lado com um sorriso ou que talvez nem chegasse a notar, tornam-se a razão aparente de uma intensa infelicidade. Elas não são, é claro, a verdadeira causa dessa tristeza. Apenas agem como um estímulo, pois trazem de volta à vida emoções antigas acumuladas. Depois, essas emoções vão para a cabeça aumentando e energizando as estruturas mentais egóicas. O corpo de dor e o ego são, são parentes próximos. Eles precisam um do outro. O fato ou a circunstância que desencadeia a infelicidade são interpretados e suscitam uma reação que passa pelo filtro do, de um ego fortemente emocional. Isso significa que sua importância é distorcida ao extremo. A pessoa observa o presente através dos olhos do passado emocional que existe dentro dela. Em outras palavras, o que ela vê e sente não está no acontecimento nem na situação, e sim no que existe em seu próprio interior. O que ela vê e sente não está no acontecimento nem na situação e sim no que existe em seu próprio interior. Em alguns casos, até pode estar no acontecimento ou na situação, porém, ela o exacerba por meio da sua reação. E essa atitude reativa, essa amplificação, é o que o corpo de dor quer. É disso que ele se alimenta. Para alguém possuído por um corpo de dor pesado, é sempre impossível afastar-se da sua interpretação distorcida, da história emocional história entre aspas quanto mais emoções negativas estiverem envolvidas nela mais pesada e impenetrável ela será e assim não é reconhecida como uma fantasia, mas vista como a realidade quando uma pessoa se encontra completamente dominada pela agitação dos pensamentos e pelas emoções que os acompanham distanciar-se disso é algo improvável porque ela nem sequer sabe que existe uma saída. E, dessa maneira, continu continua cativa dentro de seu próprio filme ou Sonho, prisioneira do seu próprio inferno. Para ela, a realidade é isso. Não existe outra possível. E no seu modo de ver, sua reação também é a única possível. Rompendo a identificação com o corpo de dor Quem possui um corpo de dor forte e ativo emana uma energia específica que as outras pessoas sentem como algo extremamente desagradável. Quando elas encontram alguém que tem um corpo de dor desse tipo, sua reação imediata é se afastar ou reduzir o contato com ele ao mínimo. Elas se sentem repelidas por esse campo energético. Outras são tomadas por um impulso agressivo e se tornam rudes ou atacam esse indivíduo com palavras, em algum ca alguns casos até mesmo fisicamente. Isso significa que existe algo dentro delas que está em consonância com o corpo de dor. O que as leva a reagir de modo tão intenso também se encontra em seu interior, é seu próprio corpo de dor. Não surpreende que as pessoas com um corpo de dor pesado e frequentemente ativo costumem se ver em situações de conflito. Às vezes, é claro, elas próprias as causam, mas outras vezes, de fato, não fazem nada. O negativismo que transmitem é suficiente para atrair hostilidade e gerar confrontos. Somente um alto grau de presença nos impede de reagir quando somos provocados por alguém com um corpo de dor tão ativo assim. Quando conseguimos permanecer presentes, algumas vezes esse estado de consciência permite que a outra pessoa deixe de se identificar com seu próprio corpo de dor, e dessa forma, sinta o milagre de um repentino despertar. Embora o despertar possa ter curta duração, o processo terá se iniciado. Um dos primeiros casos desse tipo de despertar, que testemunhei, aconteceu muitos anos atrás. A campainha da minha porta tocou, perto das 11 horas da noite. Pelo interfone, ouvi uma voz carregada de ansiedade. Era a minha vizinha, Ethel. Preciso conversar com você, é muito importante, por favor, deixe-me entrar. Ethel era uma mulher de meia-idade, inteligente e com instrução de nível superior. Ela também possuía um ego bastante forte e um corpo de dor pesado. Conseguia es conseguir escapar da Alemanha nazista quando era adolescente. Porém, muitos de seus parentes foram mortos em campos de concentração. Ela se sentou no meu sofá, agitada, as mãos trêmulas. Em seguida, tirou as cartas e documentos, tirou cartas e documentos da pasta que trazia consigo. E espalhou tudo pelo sofá e pelo chão. Na mesma hora, tive uma estranha sensação. Foi como se um dimmer tivesse levado a parte interna do meu corpo à potência máxima. Não havia nada a fazer, a não ser permanecer receptivo, alerta e intensamente presente. Olhei para ela sem pensar em nada e sem julgar. Apenas a ouvi em silêncio, sem fazer nenhum comentário mental. Uma torrente de palavras brotou da sua boca. Recebi mais uma carta perturbadora hoje. Estão tra tramando uma vingança contra mim. Você precisa me ajudar. Temos que lutar contra eles juntos. Nada deterá os advogados vigaristas que eles têm. Vou perder minha casa. Estão me ameaçando com o des despejo. Ao que parecia, eu se recusara a pagar a taxa de condomínio porque os administradores do imóvel em que ela morava não haviam feito alguns consertos necessários. Eles, por sua vez, ameaçavam processá-la. Ethel falou por uns dez minutos. Permanecia ali sentado, olhando e escutando. De repente, ela se calhou calou, e olhou para a papelada ao seu redor, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Ficou calma e suave. Todo o seu campo energético havia mudado. Então, olhou para mim e disse... — Isso não tem importância nenhuma, não é mesmo? — Não, não tem — respondi. Após uns dois minutos de silêncio, ela recolheu os papéis e saiu. Na manhã seguinte, me parou na rua e ficou me olhando com um jeito desconfiado. — O que você fez comigo? Ontem eu tive a minha primeira boa noite de sono em, em anos... Na verdade, dormi como um bebê. Ela acreditava que eu havia feito alguma coisa, mas eu não tinha feito nada. Talvez, eu devesse ter perguntado o que eu não havia feito. Não expulsei nenhuma reação. Não confirmei a realidade da sua história. Nem alimentei sua mente com mais pensamentos. Nem seu corpo de dor com mais emoções. Deixei-a livre para vivenciar seus sentimentos naquele momento. E a força de permitir, está em não interferir, em não fazer nada. Estar nos presentes é sempre infinitamente mais importante do que tudo o que possamos dizer ou fazer, embora às vezes o estado de presença suscite palavras ou ações. O que aconteceu com ela não chegou a ser uma mudança permanente, e sim um vislumbre do que é possível, de algo que já estava no seu interior. No Zen, esse lampejo é chamado de Satori. O Satori é um momento de presença, um breve afastamento da voz na nossa cabeça, dos processos do pensamento e do seu reflexo sobre o corpo como emoção. É o despertar da dimensão interior, onde antes estavam o emaranhado de pensamentos e o turbilhão de, das emoções a mente abarrotada de pensamentos não é capaz de compreender a presença e assim costuma interpretá-la mal. Ela nos dirá que não estamos preocupados, que estamos distantes, que não temos compaixão, que não estamos nos relacionando. A verdade é que estamos interagindo, porém num nível mais profundo do que os dos pensamentos e das emoções. Na realidade, nesse nível Existe um encontro genuíno, uma autêntica união que vai muito além do relacionamento. Na calma silenciosa da presença, conseguimos sentir a nossa essência sem forma e a da outra pessoa como algo único. Sabermos que nós e os outros somos um só é o verdadeiro amor, a verdadeira atenção, a verdadeira compaixão.